0: Und volle Kanne durch die Kehle gezogen. Und oh, ihn... fuck!
1: Ah! <lacht> ah. <lacht>
0: Und dieser Moment, wie er dann da hey. liegt, ein Skalpell ist ja so scharf, du merkst erstmal nicht richtig, dass du geschnitten wirst. ne?
2: Ja, deshalb, der wusste gar nicht, was abgeht.
0: Er wusste nicht. Oh, fuck!
1: Welt.
2: rein und raus, Kinder, gebt fein Acht. Der Jones hat euch das Disneyland mitgebracht. <lacht> Jedoch nicht das Disneyland, was ihr aus dem Fernsehen und aus dem Kino kennt, sondern ich habe euch die Sally mitgebracht. Und die lebt ihr Sadomaso-Disneyland, sehr weit fern ab von dem, was wir aus Fifty Shades of Grey kennen. Und wir haben ein super interessantes Gespräch über ihre Erlebnisse, von der Jugend an in der Sadomaso-Szene. Äh, Sally redet von Cuttings, Brandings, Blutfetisch und alles das, was du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Wir hatten so ein intensives Gespräch, dass das Teil 1 von 2 ist. Wir haben zwei Folgen, in der in denen Sally tausende Geschichten aus dem SM-Bereich erzählt. Ich bin mehr als gespannt auf deine Reaktion. Schreib mir eine E-Mail an die hello rauscom Ansonsten für alle neuen Termine zum Workshop, zum kommenden Workshop im November, geh auf www.reinundraus.com Die Hälfte der Plätze ist schon weg. Wenn du dabei sein willst, check out the dates und schreib mir eine E-Mail und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit Teil 1 von Sadomaso, das Disneyland im Dunkeln mit Blut.
1: Nur für mich bist du am Leben. Ich stehe Orden ins Gesicht Du bist mir ganz und gar gegeben Du liebst mich denn ich lieb dich nicht Du blutest
0: für mein Seelenheil Du ein kleiner Schnitt und du wirst geil Der Körper schon total
1: entstellt
2: Live! Uh. <lacht> Sally! Ja! Vor ein paar Wochen hat, war ein Freund von uns beiden im Podcast dabei und wir haben über BDSM und Zeug geredet, was er so erlebt hat und plötzlich kommt das Gespräch auf so ein SM-Festival oder ein Fetisch-Festival, glaube ich war das, und der Typ erzählt mir, es gibt jemanden, den er kennt, der weiß, ob du dich gut ernährt hast anhand des Geschmacks deines Bluts. <lacht> Und es gibt jemanden, der schon mal Lippen zusammengenäht hat und ich war so, okay, Name, Kontakt, also, wie, wer ist diese Person und ich vermute, dass du das alles warst.
0: Das bin sowas von ich und das erste klingt voll nach so einer Wetten, dass Folge. Was du so gerade ja, gesagt hast, mit dem Blut
2: erschmecken viel, und so weiter. Wie, wie viel Blut kann ich trinken ohne, oh Gott, nee.
0: <lacht> kann ich erschmecken, Oder was dein, du gegessen hast? Ungefähr klang
2: das gerade. <lacht> <lacht> ja, genau. Mm, ja, das war Wurstsalat.
0: Südrebe mit leichtem Sonnenaufgang geerntet. Südrebe, hm, ich ich habe keine ich, Ahnung von
2: Wein. Ich, ich tippe auf dunkle Haare. <lacht> also, keine so. Ahnung. Kann man das ja. wirklich erschmecken? Ersch könntest du deinen Partner, einen Partner erschmecken?
0: Um, also ich glaube, das ist ein bisschen, das Thema dazu ist ein Ticken umfangreicher, als jetzt einfach nur Ja oder Nein <lacht> zu sagen, weil es ist ja insofern schon ein bisschen gefährlich, dass du besten Falles vorher von einem Bluttest oder so weißt, dass derjenige gesund ist, ne? aber ja. du, wenn du dich mit dem Thema Blut und so weiter an sich eine Weile beschäftigst, dann siehst du ja zum Beispiel allein schon an der Blutprobe, wenn die ein Moment im Kühlschrank liegt, ne, für ein paar Stunden Aha. oder so, dann siehst du so, wie gut sich dieser Mensch ernährt. Also wir hatten das vor einigen Wochen, da haben wir einen Freund von mir bei mir Blut abgenommen und okay. der, äh, der trinkt fast nur Energy Drinks ausschließlich. Wirklich, das ist kein Scheiß. Seit wir diese Blutprobe genommen haben, hat er angefangen, Wasser zu trinken, weil ich habe ihm das so erklärt. Ich habe ihm dann gesagt, du solltest sowas von deiner Ernährung umstellen. Er so, hä, warum? Ich so, naja, ich erkläre dir das mal bildlich. Ich habe deine Blutprobe ein paar Stunden im Kühlschrank gehabt und kennst du das, wenn du Nutella zu lange hinten im Schrank gelagert hast und, und da ist so ein Fettfilm Fett oben steht? drauf? Genau, oh. und unten drunter ist der Rest. Und so oh. sah deine Blutprobe aus. Und das ist nicht oh. gut.
1: Das ist, oh, das ist
0: widerlich. Bitte ändere oh deine Gott. Lebensgewohnheiten, also das kann ich auf jeden Fall sagen, aber ich glaube, das kann auch jeder also, Arzt und jede Krankenschwester.
2: Also bei dem war es dann wirklich so weit, dass es sogar nach, nach Red Bull geschmeckt hätte wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber,
0: aber wir mussten auch zweimal anfangen mit Blut abnehmen, weil beim ersten Mal liefst so in, wow. die, in die Butterfly, in den Schlauch halt so, drei Zentimeter Aha. das Blut rein und dann bewegte sich nichts mehr. Und mein bester Freund, der ihm das Blut abgenommen hat, guckt ihn so böse an. Und ich so, okay, ich Dickes präzisiere Blut. meine Frage von vorhin. Nicht wie viel hast du heute schon getrunken, sondern was hast du heute getrunken?
1: <lacht> und er so,
0: drei Energies. Und ich so, oh, okay, ich hole dir jetzt drei Gläser Wasser und dann machen wir das nochmal.
2: Oh, Mann. Oh, okay. 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 Ja. Oh, Mann. Denk, jetzt denken sich die Leute, was zur Hölle labert die über Blut? Ist das, ist das eine Blut? Wird das eine Blutfolge? Ich ähm, nein. unter
0: anderem, vielleicht, ich glaube, stimmt, nein. unter anderem.
2: Aber wo, wozu, wenn, wenn, wenn mein, mein, lieber Freund mir erzählt, dass es jemand gibt, der Blut, äh, trinkt, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich nicht die richtige aus, der richtige Ausdruck, aber auch Lippen zunehmen kann, sind wir dann im Sadomaso-Bereich unterwegs, stimmt das? Ist das Fetisch? Ja. Ist das Sadomaso? Ich hm, bin so ich ein glaub, stereotyp ich denke, Sadomaso ist immer nur Arsch aus Peitschen.
0: Gott, das wäre furchtbar langweilig. Also das wäre wirklich super ja. langweilig, dann, dann wüsste ich nicht, was ich tun sollte. Hm, okay. Mhm, ähm. und,
2: und dann habe ich ein bisschen nachgedacht, als wir, als wir einen Kontakt hatten. Und dann ja. dachte ich so, ey, scheiße, weißt du was? Meine, meine wirklich, eine der prägenden, in Anführungszeichen, Sadomaso-Erfahrungen war für mich, ähm, Marquis de Sade, oder seit der, dieser Film, den es über ihn gibt, beziehungsweise über sein Werk, die 100 Tage von Sodom
0: oh mein Gott, ja, und äh, den hat Kennst mein Papa, die? ja, und mein Vater ist so, das ist so super lustig, okay, pass auf, das klingt total seltsam, wenn ich jetzt sofort meinen Vater mit ins Spiel bringe, weil, ja. oh mein Gott, hat sie Daddy-Issues? Nein, hat sie nicht, sie hat ihren Papa -Mit <lacht> Aber und ihr Papa sie auch und Papa ist nicht Zigaretten holen gegangen, der raucht, aber der kam wieder und <lacht> Ähm, nee, das ist. Wir hatten das wirklich mal bei einem, bei einem Abend, wo wir mit der Familie zusammen saßen, ich gesagt habe, wir finden nie einen Film, den wir zusammen gucken können. Und da hat mein Vater oh. sich umgedreht und meinte so, naja, das Problem ist halt, dass deine Mom eher so die Gummibärenbande mag und ich würde eher die 100 Tage von Sodom empfehlen, aber das würden wir beide dann alleine gucken. <lacht> <Okay>.
2: <lacht> Ups. Das, das, das nenne ich, also das nenne ich mal einen coolen Papa auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, mein Dad ist sehr süß, auf jeden Fall. 100,
2: 120. Tage von Sodom ist so ja. ziemlich per eigentlich, ich meine, Marquis de Sade kennt wahrscheinlich jeder, weil von dem stammt Sado und Maso, glaube ich, oder, oder Sad Sadismus ab als Begriff, weil er war im 18. Jahrhundert bekannt dafür, so richtig abgefahren, perverse Romane zu schreiben. Und ich glaube, der war bis an sein Lebensende, ich glaube, ich, im Gefängnis dann tatsächlich auch dafür. Er war so ein richtig perverser Kerl.
0: Also mit der Geschichte zu ihm kenne ich mich tatsächlich gar nicht so aus. Sollte ich tatsächlich mal. Spannend. Aber yes. was, also was ich bisher so von den Büchern von ihm gehört habe, ist halt, dass es wirklich eine sehr, wo viele Leute sagen würden, schon richtig abgefuckte Variante von Dingen ist. <lacht>
1: das
0: wollte ich sowieso ja. noch fragen. Darf ich Kraftausdrücke verwenden? Weil das passiert oh, mir sehr häufig in meinem normalen Sprachgebrauch.
2: Fuck yes.
0: Okay, das ist super. Fuck yes. Die Leute das
2: klatschen, wenn wir Ficken sagen.
0: Echt? Oh, dann, oh ja, Appläuse. Ich, <lacht> Ganz viele.
2: Ich stelle es mir so vor, zumindest. Okay.
0: Ähm, nee, ich Was weiß heißt, nicht. Also, wenn, wenn du sagst, so SM direkt, beziehungsweise, ist ja immer so ein bisschen ist dieser Term von BDSM. Mhm. Ich, das, wenn, wenn normale Leute das irgendwie, keine Ahnung, hören, dann denken sie ja, glaube ich, wirklich immer nur an dieses standardmäßige Auspeitschen und Niederknien und so weiter. Und ich finde das so schade, ja. weil ja. also für mich ist halt SM so ein, so ein ich sag ich, ich bringe immer so gerne bildliche Beispiele und ich erzähle, es ist ja bei weitem nicht das erste Mal, dass ich jetzt mit jemandem über dieses Thema rede. Ich habe ja mhm. vorhin gerade kurz schon, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, ja gesagt mhm. von wegen, ja, ich habe mit vielen Leuten diese Themen immer wieder, weil viele Leute sich mir halt auch öffnen, weil ich halt ein sehr offener Mensch mit diesem Thema selber bin. Dann sagen, ja, mhm. ich habe das noch nie jemandem erzählt und dir habe ich das Gefühl, ja. das erzählen zu können. Und deswegen habe mhm. ich mir so einige bildliche Beispiele im Kopf, die ich dann den Leuten meistens so versuche wiederzugeben, dass sie sich da reindenken können. Und ich finde es schade, wenn Leute sich denken, ja, die tragen halt Lackleder und dann geht da einer auf die Knie und wird ausgepeitscht. Das ist so <lacht> scheiße, kleingeistig so. Also, ja. weil ich mir immer so denke, oh Leute, das ist so traurig. Ich meine, was habt ihr denn für eine kleine Welt? Das
2: ist so, das ist, ja. ich, 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 vermutlich besteht die kleine Welt einfach, also höchstens aus dem, was Leute halt aus Fifty Shades of Grey kennen. Und da ist halt der Mr. Grey, deshalb dieser, Milliardär, der diese unschuldige Frau auspeitscht und so. Ich und ich glaube, das ist halt alles, was die Leute wissen, ja. Also ich
0: glaube, wenn, also ich kenne sehr, sehr viele Leute, die, wenn man den Begriff Shades of Grey in den Mund nimmt, äh, auf kriegen einmal kurzen die kriegen richtig Ausschlag, wirklich. Und ich, ich gehöre dazu. Also das, das da, Beispiel, So wurde
2: SM Mainstream gemacht, ja.
0: Ja. Ja,
2: mhm. <lacht> Punkt. Ja, <Mainstream. lacht>
0: naja, also das Bild, was ich halt immer gern bringe, ist halt zu sagen, stell dir vor, du gehst in einen Süßigkeitenladen, so einen richtigen Candy-Shop, wie man ihn halt kennt. Ich war in mhm. Dänemark mal in einem, da wohnt mein Bruder mittlerweile.
1: Mhm.
0: Und mhm. Ähm, ich bin da reingekommen und stell dir vor, du bist ein Kind im Süßigkeitenparadies. An jeder Wand gibt es hunderte Sorten von Süßigkeiten. Und jemand mhm. sagt zu dir, such dir eine davon aus. Mhm. Oh, wow. Also kein Kind der Welt würde sagen, ich nehme nur genau diese Schokostückchen. So, ne? Und ungefähr so fühlt sich für mich halt SM an. Du gehst in diesen riesigen Candy-Shop und ja. jemand sagt, okay, was willst du probieren? Und ich so, alles. <lacht> und dann merkst du, so, okay, das, 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 Lakritze ist es jetzt nicht so, aber dafür mag man Minze irgendwie. Und irgendwie ist es dann so, Schokolade ja, ist cool, ja, aber ja. lieber Zartbitter und bla bla bla. Und so fühlt sich SM an. Und es wäre voll dumm, wenn jemand zu dir sagt, ja, Süßigkeiten, du so, ja, Schokolade. Nee, es gibt ja auch Gummibärchen und Lollis und nö. Ne, ne, ne. yeah, yeah. so ungefähr ist das dann, ne, im Vergleich für mich immer und deswegen sage ich immer, es ist wie ein Kind, das ins Süßigkeitenparadies geworfen wird für mich gewesen und dann <lacht> jemand so, okay, was willst du ausprobieren? Ich so, oh mein Gott, so viele Möglichkeiten.
2: <lacht> <lacht> hast du hast du für dich dann also gibt es für dich sowas wie eine wie eine Definition für Sadomaso. Ich meine, reden wir über Sadomaso, reden wir über über BDSM mit dem ganzen Bondage-Aspekt. Was ist für dich die? Oh, ist es, ist, je, je offener das Thema wird, umso schwieriger ist es dann auch eine Definition wahrscheinlich rauszumachen. Ist es dann? Ist es für dich eine Spielart? Ist es eine Lebenshaltung? Äh, wie würdest du das umreißen, das Thema?
0: Uh, es ist für mich tatsächlich ein Hobby und ein Teil meiner Persönlichkeit. Weil ich finde mhm. es, also ich mache niemanden den Vorwurf, der sagt, Rollenspiel ist voll meins und in eine Rolle schlüpft. Aber
1: mhm.
0: ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil man kennt so dieses typische Aussage, das ist ein Rollenspiel. So Und ja. Dominanz kann ja auch ein Rollenspiel sein. Aber ich finde es immer blöd, wenn jemand zu mir sagt, ja, dein Sadismus ist ja eine Rolle, die du spielst oder annimmst. Nee, ich spiele mhm. diese Rolle nicht. Ich nehme die nicht an. Das ist ein mhm für mich ein Teil meiner Persönlichkeit, der ja auch nicht böse sein muss. Also es nee. ist ja nicht nicht prinzipiell was Schlimmes, weil das, was ich tue, ist ja einvernehmlich und schlecht wäre es, wenn ich Spaß daran hätte, egal ob meinem Gegenüber das gefällt oder nicht. Aber mhm. tatsächlich mhm. habe ich für mich auch festgestellt, wenn mein Gegenüber irgendwas nicht mag und ich merke das auch, dass er das nicht mag, dann gefällt mir das auch nicht. Dann sage ich auch, mhm. okay, hier habe ich keine Lust mehr, hier höre ich jetzt für den Moment auf, das ist nicht mhm. mein Ding. Und das ist halt gesunder Sadismus. Und
2: also so eine Art, ich höre da auch einen gewissen energetischen Ausgleich daraus. Also genau. funktioniert nur, wenn, wenn irgendwie die Rollen, also wenn, wenn wir jetzt nur auf, auf Sadist und, und Masochist, also der, der, ich sag mal, der eine, der schlägt und der andere, der sich schlagen lässt, übertragen, dann funktioniert das wahrscheinlich nur, wenn beide mitspielen.
0: Das sowieso. Aber es ist halt, also für mich ist es halt wirklich so, andere Leute gehen Tennis spielen und ich hau halt woanders drauf, ist so.
2: <lacht> Keine ich glaub, Ahnung. Ich bin, ich bin, überzeugt davon, ich, ich, mag das Konzept auch sexualpsychologisch ganz gerne, dass ich davon ausgehe, dass, dass Sado und Maso eigentlich beide ein Teil unserer Psyche sind. Ähm, jeder, ich meine jeder, jeder herrische Chef, der seine Angestellten rumscheucht, ist ein Sadist in dem Moment. Und wir alle kennen ja diesen Stereotyp vom Chef, der sich dann am Wochenende von der dominanten den Arsch auspeitschen lässt, um eben genau diesen, diese Homöostase, diesen psychologischen Ausgleich wieder hinzukriegen, dass er irgendwo in der Balance leben kann.
0: Weil es und ist ja auch langweilig, oder nicht?
2: Ja. Es was? Es ist
0: langweilig, wenn man immer nur der ist, der den Ton nur
2: hat. Nur und ja, ich würde, ja.
0: also, jetzt mal ganz böse, also böse Zungen würden behaupten, jemand, der das ausschließlich genießt und wirklich nur auch in der Realität, also jetzt so im Alltag und ja. in allem drum und dran, immer die Oberhand haben will, der Mensch ist doch auch nicht ausgeglichen, der hat doch eher wahrscheinlich ein Problem damit, dass er diese Kontrolle hm. wirklich braucht, als klingt dass er innerlich Zwang. ausgeglichen ist. Naja, genau. So. Gegen
2: einen Zwang oder einen, nach einem Narzisst, der das irgendwie muss, aber es klingt nicht es klingt nicht gesund. Ja.
0: Eben, weil ich glaube, ja. alles ist immer so ein, so ein Geben und Nehmen und das ist halt immer so ein Energieaustausch und das ist ja beim SM genauso und ich habe zum Beispiel irgendwo mal gelesen, aber frag mich jetzt nicht nach einer Quelle, mhm. <lacht> dass <lacht> Sadisten hauptsächlich, oder das halt der Dominante, der sadistische Part und so weiter und so fort, ähm, hauptsächlich diese Rolle mit einnimmt in dem Fall, beziehungsweise halt diesen dieser Teil halt ist, weil er sich in sein Gegenüber so gut hineinversetzen kann und das dann halt mitspürt. Mhm. So. Mhm. Und das mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen. Also bei einigen Sachen, zum Beispiel, was mich angeht, kann ich ja. mir das gut vorstellen. Aber ich habe das
2: schon öfter. Ich habe ich habe das definitiv schon öfter auch erlebt, dass, dass im, im während im Sex ähm, sich die Dynamik einfach so ergeben hat. Dass hm. es irgendwie ähm, ohne, also dass es so eine Art Konsent gab, aber der nicht unbedingt vorher diskutiert sein musste, sondern dass es irgendwie eine Dynamik erreicht hat, dass dass die Frau zum Beispiel sehr viel submissiver wurde und nicht dadurch sehr viel dominanter. Und wo, wo ich danach dachte, wow, krass, was war das für ein Rausch, weil es irgendwie ähm, eine, eine gemeinsame Fahrt war. Also wir waren schon in einem gemeinsamen, wenn man es jetzt als Auto bezeichnet, wir waren schon, wir waren schon in einem gemeinsamen Auto drin und die Extreme haben sich in beide Richtungen ausgeschlagen. Das fand ich auch extrem spannend. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist,
2: dass ich mein gegenüber also sehr viel, sehr viel submissiver ge ge gezeigt <lacht> hat und dadurch ich sehr viel mehr, ich sag mal draufgehauen habe.
0: Weißt du, was ich an der Stelle mal noch äh, ehrlich zugeben muss? Du hast ja so ja. vorher, bevor wir jetzt dieses Interview führen, haben wir ja ne, kurz mal telefoniert. so Und du hast mir ja. Ja so ein bisschen erzählt, in welche Richtung du das Ganze jetzt hier machen willst als Interview. Ja. Und ja. du hast mir ja eine richtig fette Hausaufgabe damit gegeben, weißt du das? Ja. Also ich saß jetzt ohne Scheiß die letzten zwei Tage da und habe versucht, hm, meine BDSM und Sexualgeschichte auf eine Zeit <lacht> zu packen, weil ich mir so gedacht habe, scheiße, du musst ja jetzt irgendwie gucken, ob du das alles so zusammenkriegst, dass das auch einen Sinn ergibt und dass du halt auch ein paar von den wirklich coolen Geschichten erzählst und nicht vergisst und ja. dir im Nachhinein dann so denkst, scheiße, das wollte ich eigentlich noch erzählen. So ja. daraufhin. <lacht> Daraufhin habe ich dann meinen Ex-Freund angerufen und zwei von meinen Spielpartnern und habe dann oh so Gott. und bin zu meinem Papa rüber und habe gesagt, Leute, ich brauche mal ein paar Aussagen. Was kann <lacht> ich denn erzählen und was kann ich denn hier? Aussagen. Und da zeitlich eigentlich das und das passiert, dass ich das auf einen Zeitstrahl bekomme. Ich musste mich also sehr intensiv okay. mit meiner eigenen BDSM und Sexualentwicklung nochmal auseinandersetzen. Naja,
2: ja, voll gut. <lacht> und dann, voll gut, ich meine, pass sorry. auf.
0: Was auch, und dann ist mir aufgefallen, mhm. scheiße, du bist wirklich krank, du hast schon ganz schön viel für dein junges Alter gemacht, weil ich bin ja noch nicht mal Mitte 20. Und dann ist mir so aufgefallen, weißt du, dir selber fällt es nicht auf dir selber ja. fällt auf, okay, du weißt, du bist SMler, das ist ein Stück weit ab vom Mainstream, ist nicht so normal, dem Ex-Freund <lacht> die Lippen zusammenzunähen, aber es gibt Leute, die oh, sind Gott. krasser als du. Und dann schreibst du diese Krass auf und denkst so, fuck, du hast wirklich echt ganz schön viel schon du erlebt. Hast so, viel, du hast ganz oh, viel
2: viele Menschen zerlegt. <lacht> ungefähr so und denkst oh, so okay, du bist doch vielleicht ein Stück krasser, ja. als
0: dir selber
1: meistens auffällt.
2: <lacht> und ich sag, dir, ich sag dir, der alte Jones auf der anderen Seite sitzt da und stellt die Fragen, wie, wie jeder, weißt du, wo wo ich mir denke, ja ich bin wahrscheinlich viel zu weit weg dafür, dass du viel zu weit drin bist. Und ich frage diese Standardfragen so, äh, hast du da noch normalen Sex? Weil ich glaube, die, die Standard, ich sag mal, die Standardfrage oder die Vorstellung von jemand der SM macht, ist entweder so ein neurotischer Gothic, der sich weiß schminkt und nur im Keller lebt und keine Ahnung, Tiere schlachtet und ich war überrascht, dass, als ich mit dir telefoniert habe, dass du irgendwie so ein ganz normaler, ganz kommunikativer Mensch bist.
0: Also 50 Prozent der Fakten, die du gerade aufgezählt hast, treffen auf mich zu.
2: Oh, Scheiße. Also, also mein
0: Meerschwein lebt, es sitzt drüben im Wohnzimmer in seinem Käfig und ist glücklich und knabbert am Salat, aber da ich Sonnenallergiker bin, ist es hier gerade verdammt dunkel. Und ich Stereotyp, bin von Natur ja. aus wirklich sehr weiß, aber nicht weiß geschminkt und ich habe oh, Mann, ausschließlich Mann. schwarze Klamotten an, weil ich bin Profi, aber oh Mann. <lacht> hm. trotzdem bin ich ein sehr okay. netter Mensch meistens. <lacht>
2: wie kannst, wie, hast du, bist du auf einen Punkt gekommen, wo du sagst, so, ja okay, das unterscheidet meine Art von Sexualität zu einer Standardart. Das ist meine Sadomaso, das ist meine Szene. Gibt es das?
0: Ähm, das ist der erste Punkt auf meinem Zeitstrahl gewesen tatsächlich. Oh ja, lies
2: doch mal vor. <lacht> nee, so,
0: so hart jetzt auch wieder nicht, aber es war wirklich so dieses Ding, weil ich wollte dann auch nichts Falsches erzählen oder so, oder zeitlich mhm. Sachen irgendwie durcheinanderhauen. weil es ja schon spannend für dich, eben genau diese Frage zu stellen, wann hat es angefangen, wann hast du vielleicht dein erstes Cutting gemacht oder sowas und da wollte ich halt ja. einfach so eine sinnvolle Antwort liefern können, weißt du? Ja. Und ähm, tatsächlich, Wala. wirklich angefangen für mich hat es, oder wo ich so gemerkt habe, okay, es gibt Dinge, die ich cool finde, die wahrscheinlich nicht so normal sind, ist so der Moment gewesen, wo ich so 13 war und ich habe gehört, dass das bei vielen so in dem Alter angefangen hat, weil so Pubertät da so ein bisschen beginnt und so und ich kann mich daran erinnern, dass wir bei einem Freund aus äh, meiner Schule, aus meiner Klasse damals sehr viele Horrorfilme geguckt haben und das mhm. klingt jetzt ganz lustig, seltsam, aber das, das, so wird der ganze Podcast hier sein, also ist das okay. Ich weiß, dass ich auch so bin und deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Okay. Und da gab es zum Beispiel eine ganz bestimmte Szene aus einem Horrorfilm, an die ich mich erinnere, wo ich gemerkt habe, dass ich innerlich mir so dachte... Uh.
1: <lacht> ähm,
0: ja. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern oder ob du den zweiten Teil von Hostel gesehen hast, von dem Horrorfilm.
2: Das ist so ein... Mm, länger her wahrscheinlich. Ich glaube, das
0: zählt ta tatsächlich unter die Kategorie Horrorfilm-Torture-Porn wahrscheinlich, Slasher irgendwas. Ja. Und äh, das ist auch die Kategorie, die ich am liebsten gucke, logischerweise. <lacht> ähm, und in dem zweiten Teil von Hostel gibt es eine Szene. Also in Hostel geht es ja darum, dass Leute entführt werden und dann gegen Geld können reiche Leute, die so abmurksen, wie sie das wollen. So ungefähr ist
2: ah, die Storyline. ich erinnere mich, ja. ja. Genau.
0: Ja. Und im zweiten Teil gibt es eine Szene, wo äh, ein junges Mädel, also so ein, so ein junger Erwachsener halt, äh, nackt über Kopf hängend über einer großen Badewanne, das ist wie so ein, wie so ein viereckiger Pool ja. quasi, ähm, aufgehangen mhm. wird. Und es ist so, so düster und es sind so Kerzen überall an und so. Und dann kommt da so eine Frau, ich glaube, die hatte auch so einen fetten Umhang an und lässt diesen Umhang fallen, ist ebenfalls komplett nackt, legt sich in dieses Baseng, in dieses Becken da halt rein, wo halt nichts drin war. Es ist kein Wasser, kein nichts drin gewesen. Und dann greift sie nach so einer großen Sense neben sich.
2: Oh, oh Ich habe so eine Vorstellung, was jaja, passiert. Und,
0: also, und, und hat sie halt so ein paar Mal angeschnitten erst und dann tropfte halt so dieses Blut auf sie runter. Und also am Ende der Szene hat sie ihr die Kehle durchgeschnitten das noch Es steht auf einer anderen Seite in einem anderen Buch, mhm, aber das m -m. war so eine Szene, die mir so so hart im Kopf geblieben ist, wo wo ich mir so dachte, oh mein Gott, das ist schon ziemlich geil. <lacht> <lacht> Weil es ist es war weniger, dass die Frau geschrien hat oder dass die ähm, so wirklich Schmerzen hatte, sondern einfach so dieses, dieses regnende Blut und diese ganze Situation, wie das war und dieses, wie, wie die, die, die halt drunter lag, das halt auch so genossen hat, dass dieses Blut ja. auf der Haut zu haben und sich damit einzureiben, dass, das war halt so, das war so ein ganz großes Schlüsselerlebnis für mich tatsächlich. Und wir haben zu dieser Zeit sehr, sehr viele solche Horrorfilme geguckt. Ich glaube, zu der Zeit kamen auch viele Sachen in der Richtung raus. Und da mhm. hat man dann halt auf irgendwelchen, bevor es Netflix gab, auf irgendwelchen anderen Seiten halt diese Filme geguckt mit Freunden.
2: Ja, es hat, also als du es gerade erzählt hast, dachte ich so voll interessant, weil bei mir kommt auch was Sinnliches rüber. Und das hat bei mir auch, so die, also ich hatte so eine Vorstellung von dieser Badewanne und von dieser Szene. Und das hat für mich sowas Rituelles, was irgendwie auch eine gewisse Atmosphäre, also so eine sexuelle Anspannung, äh, sexuelle Atmosphäre schafft. Äh, und ich kann ein bisschen nachvollziehen, warum das jemand geil finden kann.
1: Ja,
0: und für mich ja. ist es halt, also ich, ich möchte auch noch ganz kurz mal sagen, also dass ich zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, Gothic, bin oder sonst irgendwas. Also 95% Prozent meines Kleiderschrankes sind schwarz und das seit ich 16, 17 bin. Ich habe mir neulich ein knallbuntes, ein Freund von mir hat gesagt, das ist untertrieben, dass ich sage bunt, ein wirklich knallbuntes Unter äh, Oberteil gekauft. Ähm, das ist wahrscheinlich das einzig Bunte bisher, seit ich 16 bin in meinem Kleiderschrank. Und ich, ich liebe dieses Oberteil einfach. Es ist geil und ich denke mir so, ich lasse mich, lass mich halt auch nicht davon einkerkern mhm. in meiner selbst, zu sagen, ich äh, bin Gothic, ich trage gern schwarz und so weiter, weil ich würde mich auch nicht selber darin limitieren zu sagen, das ist alles, deswegen ja. trage ich nie wieder irgendwas mit Farbe, das ja, wäre schade. Ja,
2: das wäre ne? eher so an dem Konzept festhalten, als genau. es wirklich ausleben.
0: Aber für mich hat äh, diese Subkultur, diese Szene gar nichts, null mit der, mit dem Anteil meiner Persönlichkeit zu tun, die mit SM zu tun hat, weil mhm. es gibt, ich würde sagen, viele, also ich kenne sehr viele Leute, die in der ganzen Gothic-Szene unterwegs sind, die auch SMler sind, aber es ist kein, es ist, es ist, keine mhm. Kausalität, es ist eine Korrelation. <lacht> so. ah, also es ist so im Sinne ja, ja. von, es gibt viele Gruppen, die sie das machen, aber nicht alle Gothic-Leute sind SMler. Und das ist auch ja. so ein bisschen schwierig, weil viele Leute gerne so hübsche junge Gothic-Mädels fetischisieren, aufgrund dessen, dass sie halt häufig mal in Lacklederkorsetts oder irgendwelchen zerrissenen Netzstrumpfhosen und allem rumlaufen. Ja, ja, ja. Aber mhm. keiner von uns will deswegen grundsätzlich irgendwie als Objekt gesehen werden, so als Objekt der Begierde. Und ich ja. auch nicht.
2: Komplett nicht. ja 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 und Also, dann hast du diesen, diesen Film, diesen Hostelfilm gesehen und also, was war deine erste Erfahrung? Wie, wie bist du dann, wie bist du in diese Welt eingestiegen? Ist das dann der klassische Weg von, ich ritt mich mal, oder?
0: Nein, um Willen
2: Ich bin doch ja. kein
0: Emo, ich bitte dich.
2: Noch ein paar, um noch ein paar, um ein paar Stereotypen raus aus dem Keller zu holen. Also hast du dich etwa geritzt?
0: Nee, äh, ja. nie, nie in meinem Leben lustigerweise.
2: Also, hm
0: ich hatte mal aufgrund chronischer Kopfschmerzen, die ich als Teenager hatte, eine Therapeutin, die feststellen wollte, ob ich eventuell depressiv bin. Und wir mhm. haben einen Depressionstest gemacht und sie hat mich angeguckt und gesagt, ich bin zu wenig depressiv für mein Alter. Das fand ich <lacht> verwirrend. Dementsprechend bin ich wahrscheinlich ein gutes Beispiel für ziemlich geistige Gesundheit in der Szene.
1: <lacht>
0: ziemlich, sage okay. mal. man weiß ja nie so richtig, aber für mich selber ist es halt... Ähm, also ich habe halt eine ganze Weile das einfach im Kopf gehabt. Und ich habe es jetzt nicht unbedingt dann direkt ausgelebt gehabt, indem ich. Also ich bin ein sehr progressiver Mensch, ne? wenn ich sage, ich finde irgendwas cool, ich mag mhm. irgendwas und ich bin mir sicher, dass ich das mag und habe, ich bin auch so jemand, der erstmal drüber nachdenkt, warum magst du das und wie willst du das angehen und so weiter, bevor ich mich damit nach außen traue, mehr oder weniger. Es ist wenig, dass ich mich nicht traue, aber ich will für mich erstmal selber feststellen, was ist das, wie, wieso ist das so und so weiter. Und dann gehe ich damit auch sehr souverän und stolz raus bei eigentlich allem, was mich ja, selber angeht ja. und sage halt, das bin ich und so ist es nun mal. Und ähm, ich akzeptiere natürlich, wenn jemand sagt, das ist nicht mein Ding, aber Anfeindungen finde ich halt absolut bescheuert. Und ich mhm. hatte dann mit 15 meinen ersten Freund und äh, dann halt auch so nach knapp einem halben Jahr so mein erstes Mal mhm. mit ihm und ich fand das furchtbar langweilig. <lacht> ich, kann mich, ich kann mich einfach an diesen Moment so krass erinnern, wie ich halt einfach da lag und mein mhm. Gehirn so zu mir selber, das kann nicht alles sein, das kann nicht das das kann nicht das große Geheimnis der Menschheit sein, worüber alle <lacht> immer so, so hinter vorgehaltener Hand sprechen und so weiter und sagen, Hoch, das ist das Ding, was die Welt bewegt. Und ich so, das kann doch nicht alles sein. Und ich war <lacht> wirklich, ich war so furchtbar, also nicht von ihm enttäuscht, sondern von dieser Sache enttäuscht, dass ich mir dachte, okay, mhm. irgendwas irgendwas ist hier komisch. so Und als es mhm. dann, also mit ihm habe ich da nicht, nicht wirklich irgendwas gehabt, was äh, auch nur so Kontrolle, Kratzen, Beißen, irgendwas angehen würde, womit man, denke ich mal, eher anfängt. Das ging halt danach los, dass ich halt gesagt habe, okay, ich weiß, ich finde, Blut halt an sich total toll und über dieses, über diesen wirklichen in dem Fall Blutfetisch, den ich habe, ähm, ging das halt weiter und jetzt musst du dir überlegen wie alt ich bin und ähm, wie, wie, wie die Teenager damals waren, als ich Teenager war so. also die der Witz, der Witz mit dem also was heißt Witz, die, die Frage mit dem hast du dich dann geritzt oder so äh, ist schon gar nicht so weit hergeholt im Zusammenhang dessen, dass als ich so 14, 15 war, war ja diese, diese Subkultur vom, äh, vom Emo-Sein zum Beispiel auch mega in. Mhm. So. Mhm, und ja. ich habe wirklich mal, ohne Mist, ich bin mit einer Freundin auf so ein Emo-Treffen mal gegangen und selber nie Emo gewesen. Also wie gesagt, bis ich 17 war, habe ich Normal-Klamotten getragen,
2: blonde mhm. Haare,
0: niedliches, normales Aus Aussehen. Dann mit einem Mal auf dem WGT gewesen, festgestellt, super nette Leute, Kultur passt, äh, Musik passt, Aussehen finde ich klasse, Gedanken gut gefällt mir, bumm, Kleiderschrank schwarz, Ende der Geschichte. Seitdem nie wieder gewechselt. So. Aber auf diesem Emo-Treffen war es halt so, dass meine damalige beste Freundin halt Leuten erzählt hat, ja, äh, Sally, die, die steht auf Blut. Und dieses blöde Klischee mit alle Emos ritzen sich ist vielleicht nicht unbedingt wahr, aber es gibt trotzdem viele Leute, wie ich feststellen durfte in dieser Szene, die mhm. wirklich Probleme damit haben, sich selbst zu verletzen. Mhm. Und es mhm. sind ungelogen in dem Moment, als sie das so halb laut gesagt hat, drei Leute auf mich zugerannt gekommen, die ich nicht kannte, die zu mir mhm. gesagt haben, ach kein Problem, ich schneide mich gern für dich, wenn du möchtest. Oh. Das, das, das war so ein krasses Erlebnis, wo ich halt bei allen noch dankend abgelehnt habe, weil ich das ganz schlimm finde, dass jemand mhm. einfach sagt: Komm, ich schneide mir jetzt hier für dich in den Arm, hab dann völlig Lustig. sinnlos da irgendwie eine Narbe und ich kenne dich nicht und bla 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 und auch auch ich weiß ja auch gar nicht, ob du vielleicht gesund bist oder nicht. So all diese Dinge sind mir so durch den Kopf gegangen und ich dachte so Leute, das könnt ihr doch nicht machen. So, ja. das fand ich, das fand ich wirklich richtig schlimm. Aber ich habe dann tatsächlich ab und an mal von jemand, der halt so ein wirklich guter Freund von mir war, schon immer mal ein bisschen was bekommen gehabt. <lacht> so ist es ja nicht. Also das, also das ist halt schon so tatsächlich wahr. Aber das ist halt was anderes in dem Zusammenhang gewesen, dass ich wusste, wer er ist, dass ich wusste, dass er gesund ist, dass ich halt auch denjenigen ein ganz Stückchen besser kannte und da vertraut man sich halt auch und dann ist das irgendwo okay. Aber für mich ist halt SM auch immer so, also bei allem, worum es geht, da immer so ein Ding, wo man miteinander mindestens auf einer Bekanntschaftsebene erstmal klarkommen muss. so Man muss sich ja wenigstens gut riechen können und so weiter im Sinne von,
2: und dann halt sagen, okay, <lacht> sich gut schmecken kann, ja.
0: zum Beispiel, aber ja, so im Allgemeinen, also ich würde mich ja selber auch niemandem hingeben, den ich dem ich nicht vertraue. Also natürlich kann das auch ein bisschen äh, prickelnd sein, zu sagen, oh, ich kenne denjenigen gar nicht und so weiter, aber bei den Sachen, die ich tue, ist es einfach scheißgefährlich. Würde ich, würde ich niemals machen. Also als, ja. selbst als Mensch, der jetzt dann quasi das Gegenstück zu mir halt ist, der halt der, der nehmende Part ist, das würde ich nie mhm. machen. Das ist, das ist so gefährlich, weil es gibt halt, es gibt Verrückte auf dieser Welt, okay? Und mhm. ich bin einer von den netten Verrückten, <lacht> der halt sagt, okay, wir machen das, was du willst und nicht das, was ich will, so im Sinne von, wir suchen die, wir suchen den Kompromiss ja. in der Mitte, so. Aber es gibt Leute, die mhm. halt wirklich krass sind. Und das ist scheiße. Und ich habe halt von ein, zwei Freunden auch mhm. Geschichten gehört, die Mist erlebt haben. Und ich will nicht, dass das irgendwem passiert. Deswegen an alle Zuhörer, die das gerade mithören, es ist voll ja. okay, wenn, wenn ihr irgendwelche Vorlieben habt, die auch ein ganzes Stück extremer sind. Meines Erachtens, und das muss ich ja bei dem, was ich selber tue, auch zugeben, kann man viele Dinge tun, wo me meistens Leute schon die Nase rümpfen und sagen, das ist aber echt krass und so weiter. Aber bitte, seid so vorsichtig mit dem Gegenüber, dem ihr vertrauen könnt, dass ihr euch langsam hochspielt und nicht gleich in die Vollen geht und erstmal schaut, wie fühlt sich das an? Nächstes Mal legen wir noch einen drauf und so weiter und so mhm. fort, mhm. weil mhm. es kann einfach schon, weißt du, die meisten Leute sagen, ja, ich finde Bondage ein bisschen cool. Das ist ja so meistens das, wo die Leute anfangen oder so. Aber du kannst mhm. auch mit Bondage jemanden einen Nerv so abklemmen, dass der nie wieder seine Hände richtig bewegen kann. Ja. seid vorsichtig. Und es ist voll ja. okay, wenn ihr sagt, ich habe Bock auf Waterboarding. Das ist in Ordnung. So, Aber dann guckt doch erstmal, <lacht> wenn Ordnung, ihr das nächste Mal ja. in der Badewanne sitzt, wie lange ihr Luft anhalten könnt, bevor ihr ja, da vorne bitte. Kanne einfach einmal gewaterboardet werdet. So, ja, das, das ist das, was ich halt meine. Und ansonsten ich mein, ist das, das in Ordnung.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich kannst du es mir mit Waterboarding, also irgendwie Kopf unter Wasser drücken lassen, am besten vorstellen, weil es die schnellste Konsequenz davon hat. Ich glaube, wir, wir sind alles, wir haben alles so Bias, dass wir, dass wir über solche Grenzen wie, keine Ahnung, von Blut von anderen Lecken drüber hinwegschauen würden und erst irgendwie ein paar Jahre später feststellen, dass das keine gute Idee war. Und Richtig. bei Waterboarding können wir es uns einfach am schnellsten vorstellen, weil drei, vier Minuten später ist schon vorbei mit Waterboarding, es ja. schief geht.
0: Und ähm, ich habe ja. auch lange überlegt, ob ich die Geschichte, die ich jetzt gleich erzählen werde, überhaupt anklicken lasse.
1: <lacht> okay. Aber
0: also mir persönlich, weil ich dachte, die Frage, es kann ja sein, dass die Frage, du mir auch stellst, ob mir schon mal irgendwas ja. schief gegangen ist, weil, ähm, wie gesagt, oh, ich mache ich mache ja. ja Cuttings, ich habe jemandem den Mund zugenäht. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten mein erstes Branding gemacht, das war auch cool, jemanden ein Bild auf die Haut zu brennen mit äh, einem kleinen Laser in dem oh. Fall tatsächlich, war okay. auch sehr cool. Ähm, aber mir persönlich ist bei dem ganzen Kram noch nie was schief gegangen. Ich bin allerdings selber mal, als jemand äh, mich gewirkt hat, abgeklappt. Also mhm. mein, mein, mein damaliger, mein Ex-Freund. Und mhm. ähm, derjenige ist ein ganzes, ganzes Stückchen älter als ich. Also wirklich über zehn Jahre älter als ich. Ja. Und der hat ähm, der hat auch seit er 18 ist quasi so seine Erfahrungen gehabt und hat wirklich viel und sehr progressiv auch in dieser Szene seine Erfahrungen gemacht. Und trotzdem können Dinge schief gehen. Und ähm, man kann ja beim Würgen auf Blut, also wirklich auf die Schlagadern am Hals gehen oder auf Luft. Ja. Und ich bin jemand, der es schön findet, wenn man auf Blut geht, weil ich sehr schnell anfange zu husten, egal wie man meinen Hals anfasst, deswegen ist Luft eher blöd. Und ähm, <lacht> Blut ist insofern aber gefährlich, dass wenn du ohnmächtig wirst und du weiter zudrückst, du innerhalb von ein paar Sekunden wirklich ein richtiges Problem bekommen kannst. Ja, ähm, ja. Und er selber hat medizinisch einige Erfahrungen aufgrund seines Berufs. Dementsprechend habe ich von ihm das Nähen halt auch gelernt und auch äh, mm, das äh, okay. Stechen mit Nadeln und so weiter und das Piercen. Ähm, hat er mir damals alles gezeigt. Aber trotzdem ist es ihm in dem Fall passiert, weil für gewöhnlich klopfe ich dann einfach am Arm ab, wenn ich merke, okay, ich kann nicht mehr, ich werde gleich ohnmächtig. Und so wie ich das ja. in dem Moment aber tun wollte, bin ich abgeklappt. Und Aha. Und, ja, er hat mir, genau, und er hat mir im Nachhinein halt erklärt, dass das für ihn eine absolut beschissene Situation war, weil er sich riesig Sorgen gemacht hat und dass er mir volle Kanne eine Ohrfeige gegeben hat, damit ich wieder aufwache. weil er hat, ich Also ich kann nur das erzählen, was ich noch von mhm. ihm weiß, was er mir erzählt hat, weil ich war ja nicht da. <lacht> so, mhm. Mhm. Aber er hat mir halt erzählt, er hat versucht, mich zu wecken, hat festgestellt, funktioniert nicht und hat sich dann entschieden, weil ich halt quasi zu viele Sekunden schon weg war. Ähm, dass er mir volle Kanne eine in die Fresse ballern muss, <lacht> um festzustellen, ob ich wieder aufwache, sonst hätte er einen Krankenwagen gerufen. So, ne? und, ähm, ja. und das hat er auch ja. gemacht und ich kann dir safe sagen, ich habe nicht mal ein Prickeln auf der Wange gespürt. Ich kann mich an nichts erinnern, was das angeht. Ich habe diesen Schlag nicht mitbekommen. So. Und das war nicht das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Wir haben bestimmt schon zwei Jahre lang haben wir das gemacht, dass wir äh, mich so gewirkt haben. Und das hat immer vorher funktioniert.
2: So. Und Vielleicht, ich meine, ist auch ein guter Tipp für alle, die damit anfangen. Ähm, es kann auch schon erregend sein, die Hand am Hals zu haben. Das heißt nicht unbedingt, ja. dass man zudrücken muss wie ein Ochse, damit die, damit die, die Person unter deiner Hand stirbt. Genau. Ähm, das ist ja immer die Frage. Ich glaube, also ich würde jetzt mal behaupten, du hast halt auch den Nervenkitzel genossen, das wirklich. Auf Blut äh, gegangen wird. Also, das ist. Also, stehst, stehst <lacht> du auf diese reale Gefahr der Dinge? Ist das so eine Grenzwanderung oder warum geht es da?
0: Nee, aber ähm, hat das, also hat dich mal jemand so gewirkt, dass äh, quasi die Blutzufer abgedrückt wurde? Ich, <lacht> ja, komm, du hast gesagt, ich soll noch Fragen zurückstellen. Jetzt hast du ja, ja, eine, jetzt musst du ich, auch nein, reagieren, das ich, ist
2: dein Problem. Ich kriege so, krieg so einen richtigen, ich, krieg einen richtigen ich hatte einmal ein echt abgefucktes Erlebnis und das war, auf ich war auf Bali in
1: einem,
2: in einem Surfcamp. <lacht> okay. Ich mache die, mach die Geschichte kurzer okay. und wir hatten, also wir haben in solchen Bung Bungalows, Bungalows äh, gewohnt, wo einfach zwei Hochbetten, wo vier Leute drin sind. Und über mir war eine richtig verrückte Holländerin. <lacht> oh Gott, die, die, die eigentlich so ein bisschen, die hatte, die hatte eine gewisse, oh fuck, sadistische Ausstrahlung. Also die war eigentlich ganz freundlich. Aber du hast schon gesehen, dass ein kleiner, ein kleiner Nerd in ihr drin lebt, den sie rausholen kann, wenn sie vielleicht mal was getrunken hat.
0: Ich glaube, den Und sieht man bei mir auch.
2: Weißt du, was ich meine? So, wenn ja. du denkst so, ah ja, die, die, die Frau ist äh, schon ganz schön impulsiv. <lacht> wenn die was trinkt, dann kommt der fucking Gargoyle aus ihr raus. Ja. Und eines Nachts, und das war in und wo alle einfach 20-Jährigen sich komplett zusaufen und mit Rollern dann nach Hause fahren. Und ich war aber schon im Bett, weil ich war zu der Zeit am, äh, am Schreiben und ich habe das war eher so ein Urlaub für mich. Und die Frau kam äh, zurück in den Bungalow und keiner war da außer ich. Und ich habe unten im Doppelbett und sie hat oben geschlafen. Und plötzlich kommt sie über mich und wir fangen an zu vögeln. Und sie, sie sitzt über mir und presst sich mit dem Rücken gegen ihre Matratze, die über ihr ist, und drückt mir fucking normal den Hals zu. Uh. Und das war einer der Momente, wo, kennst du das, wenn du nicht genau weißt, ob du lachen sollst oder ob du dich wirklich verteidigen sollst? Ja. Das war so ein, hä? okay, reicht jetzt. Oh, die alte hört nicht auf zu drücken. Ja. Und, äh, und das wurde dann so ein richtiger, das wurde dann so ein richtiger Faustkampf, wo ich dann ihren Hals zurück zugedrückt habe, weil Gott sei Dank meine Arme länger waren als ihre. Und es war ein echt suspekter Kampf und ich habe echt so zwei drei Tage gebraucht, um drauf klarzukommen, was da abging. Okay. Also das war das war jetzt das war keine rituelle Erfahrung und es hatte nichts mit meinem mit einer SM-Erfahrung zu tun. Aber ähm, das war schon also weiß nicht, ob ich das geil fand. Okay, Das war meine kleine Story.
0: Okay, ähm, wenn dann erkläre ich es dir trotzdem einfach mal. weil wenn, ja, ja. Also Das ist das Feeling, was, was ich halt kenne. Es kann sein, dass das bei anderen ein bisschen anders ist. Kann aber, sein, dass
2: ich das Gleiche hatte. Ja. Mm. Erzähl es mir. Jetzt.
0: Also, wenn du bei jemandem das Blut abdrückst am Hals, dann fängt nach einer Weile dein kompletter Körper an zu kribbeln.
1: Ja, Bis in die fucking ja.
0: Zungenspitze. Und das ist ein, das ist so, der ist so, hui, also alles fühlt sich so ein bisschen wie hui an. Du bist, du bist ein Stück weit benebelt. Und alles ist so kribbelig. Es kribbelt dir in den Fingerspitzen, in den Zehenspitzen, überall. Und, und das, ist, das ist ein unglaubliches Gefühl, finde ich. So. Und mhm. es geht mir nicht darum, dass ich mir denke, oh mein Gott, vielleicht bin ich bald am Abklappen oder so. Ich denke mir so, nein, ich will das noch länger. Ich will nicht, dass ich ja. das aufhören muss oder dass ich beinahe abklappe. Ich will das einfach noch weiter. Weil das ist voll schön. Es,
2: es, gibt, viele Leute, es gibt viele Leute, die sagen, der Moment, in dem man ohnmächtig wird, ist eigentlich echt wunderschön. Hm. Weil, er, weil er hat so sowas Erleichterndes, weil wahrscheinlich deine ganzen Muskelspannungen einfach flöten geht, wenn du, wenn du ohnmächtig wirst.
0: Also so habe ich das in dem Moment nicht empfunden, wo uns das versehentlich ja. passiert ist, aber es war auch nicht schlimm. Also es war wirklich gar nicht schlimm für mich. Ich habe auch, als ich wieder aufgewacht bin, war er, er hatte richtig, richtig Angst in dem Moment um mich und ich habe ihn ja. einfach nur angeguckt, mich direkt hingesetzt, ich war voll, vollkommen wieder da, habe ihn in den Arm ja. genommen und habe gesagt, hey, alles okay bei dir? Und so Boah, ich habe mir immer nicht gemacht und so. Ich so, hey, bei mir ist so alles gut, gut ich fühle mich okay. Ja, ist halt wirklich so gewesen. so das äh, Keine Ahnung, <lacht> für mich war das so wie, naja, ich war halt mal kurz weg und es ist ja alles gut, ich bin ja wieder da und er so, weißt du, wie lange du weg warst und so. Und ich so, nee, aber ist ja scheinbar alles gut, oder nicht? <lacht> so <lacht> Ja, nein, aber das war wirklich yeah. so das Einzige, was ich je hatte in so einem tatsächlichen SM-Zusammenhang, wo man sagen könnte, das wäre mal eine schlechte Erfahrung gewesen,
1: mm. aber
0: ansonsten bin ich jemand, der ähm, es gibt ja so diese beiden Richtungen, das ist was, was ich mir aufgeschrieben habe, damit ich das auch richtig mhm. erkläre, damit niemand abgefragt ja, ist, der zuhört, der das, das versteht und kennt. <lacht> ähm, es gibt ja so diese beiden Modelle von wegen SSC und Rack. falls ihr das selber was sagt also
2: äh, erzähl es okay. uns. Okay.
0: Also es gibt es gibt halt so grundsätzlich, sagt man halt, zwei Spielarten. Das ist SSC, das ist Safe, Sane, Consensual. Das ist, wo man zum Beispiel sagt, ja, ich habe ein Safe Word und wir gehen wirklich nur bis an deine Grenzen Aha. und so weiter und da. Und dann mhm, gibt es Rack, m -m. R -A -C -K, wo ich jetzt nachgucken muss, was genau die Abkürzung eigentlich bedeutete, weil ich bin
1: super beschissen, was
0: Abkürzung... Nee, das heißt risk aware Consensual kink So. Dankeschön.
1: Ah.
0: <lacht> genau. Und da geht es halt darum, wirklich Grenzen auch zu überschreiten und dass das, äh, dass man häufig auch ohne Safe Word spielt und so weiter und so fort. Und ähm, mein aktueller Sklave zum Beispiel hat mich ursprünglich auch gebeten, ohne zu spielen. Und wie gesagt, bin ich aber jemand, der Verfechter davon ist, zu sagen, man muss sich erstmal kennenlernen, man muss gucken, dass man sich aufeinander einspielt, weil ich will auch, dass... Gefühl haben, ich kann es nie hundertprozentig wissen, ne? aber mm -hmm, ich möchte mm -hmm. einfach das Gefühl haben, zu wissen, wann mein Gegenüber genug hat. Weil zum Beispiel, wenn der jetzt einen richtig fetten Knebel im Mund hat und Sinnesentzug und der <lacht> kann mir dann nicht erklären, dass er jetzt ja. gerade nicht mehr kann oder so, dann muss ich das mitbekommen, dann muss ich das spüren. Ja. Und deswegen ist mir halt sehr wichtig, also dass ich ihm halt gesagt habe, ich verstehe den Kitzel, den es gibt, wenn man das Gefühl hat, komplett ausgeliefert mm -hmm. zu sein. Und ich habe mhm. auch Spiele gespielt, die psychisch sehr 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 gemein sind und die Geschichte erzähle mhm. ich sehr gerne danach weil das ist tatsächlich eine meiner <lacht> Lieblingsgeschichten oh ja Geschichten <lacht> ja. Ja, <die> Geschichten <lacht> um, und ich habe ihm aber gesagt wir können irgendwann versuchen ohne Safe -Word zu spielen mhm. aber die ersten Male werde ich das nicht tun und die ersten Male werde ich auch also das erste und das zweite Mal werde ich auch erstmal noch gucken wie du dich so verhältst was du tust was
1: mhm. wie du reagierst
0: um überhaupt dich einschätzen zu lernen und das ist mir sehr wichtig gewesen, weil ich habe ja. gesagt, bitte gehe nicht davon aus, dass ich jetzt beim ersten Mal so hardcore drauf wie ich es kann
1: ja, oder ich selber ja.
0: gern möchte, weil ich will erst mal sehen, wer bist du, wie wie ist das mit dir? Das kennst ja, du ja. doch auch von jeder Beziehung, wenn du das erste Mal hast. Das erste Mal ist nie so entwickelnd ja. wie nach, ne, nach einem Jahr, wo ihr euch richtig kennt, wo ihr eure Vorlieben habt. Ja, ja kennt.
2: absolut. Ich mein, genau. beim, beim ersten Mal schmeiße ich dich auf jeden Fall nicht über den Küchentisch. Also außer. Schade. Ja, <lacht> ja. Ja, ja. Also ich finde ich find es ja ganz sympathisch, dass es trotz, trotz dieses, dieses Rack, dieser Rack-Begriff hat ja trotzdem Risk-Aware drin. Also irgendwie. Mhm. Ich glaube schon, dass es dann, dass es in der Hinsicht so ein Machtgefälle gibt, dass dein Sklave in dem Fall ähm, seine 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 Geilheit bekommt in der Annahme, dass du über die Grenze hinausschlägst. Aber ich glaube, dass du trotzdem noch im Bewusstsein bist, wann das Risiko wirklich zu hoch wird für ja. bleibende Schäden zum Beispiel.
0: Es gibt halt auch so Momente, wo ich sage, mit bestimmten Leuten möchte ich gar nicht spielen, weil ich das Gefühl habe, dass sie aus den falschen, also aus den meines Erachtens ja. falschen Gründen, diese Dinge jetzt wollen. Ja, also ja, wenn ja, jemand ja, zum Beispiel ja. traumatische Erfahrungen in irgendeiner Hinsicht ge gemacht hat und trotzdem und in der leben will. will, dann ja, ja. will ich das tatsächlich nicht, weil ich will denjenigen nicht in so eine Situation reinschmeißen, weil du weißt nicht, was in dem Kopf dann vorgeht. Es kann ja, sein, dass du,
1: du, du nicht, weißt weißt nicht irgendwo
2: Du weißt nicht, wie ein Nervensystem reagiert. Genau. Ja, Gerade gerade so posttraumatische Themen und so weiter. Es ist, ist tricky, weil ein Teil in uns wünscht sich, die Erfahrung nochmal zu erleben, um sie besser verarbeiten zu können. Aber es gibt halt einfach auch den Teil in uns, der uns dann komplett ausschalten kann. Und wir können uns genau. nicht aus dem Nervensystem herausdenken.
0: Richtig. Und das ist halt was, ja. was ich definitiv nicht möchte. Also ich habe ähm, einen... Sklaven gehabt oder habe ihn noch, der wohnt halt wirklich gut acht Autostunden entfernt, ist also sehr schwer, den immer mal wieder zu sehen. Ähm, mhm. Mit dem habe ich aber ein paar sehr, sehr schöne Erlebnisse gehabt und der zum Beispiel hat auch zu mir gesagt, Sally, folgendes, ich habe seit viereinhalb Jahren konnte ich nicht mehr weinen und ich würde so gerne mal wieder weinen können und das habe ich mir so zu Herzen genommen, dass er quasi diesen Wunsch hat, dass ich ihn zum Weinen bringe und das habe ich auch geschafft. Aber ja. so, und das war einfach schön, oh. weißt du, weil er hat sich das auch irgendwo gewünscht und das war halt so für ihn. Er meinte halt, das es ist so eine, so eine Grenze, die ist kriegt er einfach Therapie. nicht mehr übersprungen. Ja, irgendwo ja schon. Ne? Also ich meine, ja. wie gesagt, weißt du, andere Leute sind halt, die sagen, okay, ich äh, mache 20 Minuten Meditation jeden Tag oder so und andere Leute sagen halt, okay, ich mache das, weil, weil Irgendwo, wenn du eine Reizüberflutung hast zum Beispiel, egal welche, mhm. schaltet das Gehirn ab und es startet sich ja. neu. Ne? Ja, ja, und ja, und dann, ja. dann bist du erstmal auf Null, dann bist du entspannt und so weiter und so fort. Und das ist halt ja. was, wo ich denke, das ist auch so ein Punkt, was SM halt echt gut kann, um den Spam-Filter in deinem Kopf zu reinigen.
2: Toll, ich meine, ja. Wie viele, wie, viele Probleme und, also wie, wie viele Probleme im Leben gehen grundsätzlich um Annahme und Ablehnung. Und was ist, also was ist nicht besser, als mit SM daran zu forschen? Ich, ich stelle mir vor, dass es ganz viele Parallelen gibt, die sehr viel, wahrscheinlich sehr viel effektiver sind als eine Gesprächstherapie zum Beispiel. Weil sie halt, ja. weil sie den Körper mit einbeziehen, weil sie die Psyche äh, weil vielleicht an den Punkt bringen, wo, wo die Dinge wirklich sind. Es gibt ja diese zwei Modelle. Du kannst entweder äh, dieses Freud'sche Modell äh, ranziehen und sagen, hey, ich muss meine ganze Vergangenheit aufarbeiten, damit ich irgendwie endlich an den Punkt komme, wo ich sie loslassen kann. Oder es gibt halt das andere Modell und dazu zählt vielleicht sogar S&M, S wo du sagst, nee, ich schaffe die Umstände, damit ich an die Probleme hinkomme, die früher vielleicht entstanden sind, aber mich heute blockieren. Und ich glaube, der Körper ist ein ganz schön krasser Shortcut zu diesen zu diesen Themen. Das auf jeden Fall. Du bist, du bist also offiziell Therapeutin.
0: Aber oh, super SM -Therapeut. Das, sm therapeut Das fehlt mir noch bei meinen ganzen ja. uh, Jobs, die ich hier eh
2: Google schon. Google it, Google it, <lacht> Google it and you will and find it. Ich ja, bin ziemlich sicher. Ja. Also das, das heißt, was ich jetzt so aus bei dir rausgehört habe, ähm, das ist eher. Also ich habe dich ja vorhin gefragt, so was in deine ersten Erfahrungen? Und ich glaube, dass es bei dir eher so ein schleichender Prozess war. Und in, was ich glaube, was ich loslassen muss, ist meine Vorstellung, dass es sowas war wie, wie Blümchen 6+. Plus. Also, dass deine Story nicht sich drum dreht, jemand hat mich von hinten gefögelt und mir dann auf den Arsch geschlagen, sondern dass es eher umgekehrt ist. Also, ich meine, ja. das ist eine Annahme, aber ist es eher so, dass dieses Spiel im Vordergrund steht und der, dieser, dieser Penis-in-Vagina-Sex eher zurückgeht oder anders wird?
0: Also, ich habe mir halt nach meinem ersten Freund dann auch die Frage gestellt, zu sagen, okay, lag es vielleicht an ihm, dass wir einfach nicht kompatibel waren oder liegt es an ja. der Sache an sich und habe dann halt ich sage jetzt einfach mal ein bisschen rumprobiert, so wie man das halt in seiner Jugend- und Teenie-Zeit auch irgendwie für gewöhnlich tut. Und mhm. für mich einfach festgestellt, okay, wahrscheinlich ein bisschen von beidem, aber hauptsächlich ist es einfach nicht so mein Thema. Also, mhm. Mhm. das, das ist, ich weiß nicht, ich habe, wie gesagt, diesen, diesen Zeitstrahl, wo ich versucht habe, alles nochmal aufzuschreiben und zu ordnen, habe ich mich echt ja. nochmal ein bisschen mit mir selber beschäftigt. Und ich habe ja, <lacht> ähm, wo wir kurz miteinander gequatscht hatten, vorher gesagt, ja, ja demisexuell. Und du so, ha, was ist das?
2: <lacht> jetzt wissen alle.
0: Ja, jetzt wissen ja. alle, das ist okay, weil Ja, weißt du, ich meine alle, auch nicht, die meisten, ist, als eine Freundin mir gesagt hat, du bist das.
2: das ist die, okay. die meisten Leute kennen vielleicht sexuell und asexuell und denken dann an den Mönch, aber demisexuell fand ich sau spannend, weil also klar, ich kann es mir herleiten, was es ist, aber ich weiß nicht genau, wie sich das dann in deinem Sexualleben dann aus drückt. Das ist demisexuell. Manchmal so, manchmal so.
0: Das Witzige daran ist, ich habe den Kram jetzt halt nochmal gegoogelt, um tatsächlich <lacht> so ein paar Fakten dazu zu nennen, die so mhm. als Definition vielleicht auf alle Leute zutreffen, auch wenn Pauschalisierung immer schwierig ist. Ne? Mhm. Ähm und im Zuge dessen, dass ich das rausgesucht habe und gegoogelt habe, musste ich äh, leider lustigerweise mir eingestehen, du so demisexuell bist du gar nicht. Äh, <lacht> 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 Sondern das wird noch lustiger, es geht wirklich mehr in diese Asexualitätsschiene rein, ah, okay. weiter und weiter. Ähm, und dann dachte ich mir so, toll, muss ich wirklich in allen Thematiken der Welt irgendwie es immer schaffen, gerade die Sachen zu treffen, die nicht in der normalen Gesellschaft ja, ein
2: waren. Ein ich habe ja.
0: hab ein Talent dafür, genau diese Punkte einfach genau zu erfüllen. Und wir
2: brauchen neue Worte, wir brauchen Demiasexuell. Mhm. Was heißt das für dich? Wie, wie, wie erlebst du das?
0: Also Für mich ist es tatsächlich so, was glaube ich viele Leute falsch verstehen, ursächlich ursprünglich bei diesem Thema, ist, es geht wenn du nach Demisexualität oder allem, was nicht so einer Normal-Alosexualität heißt, ist glaube ich, wenn du quasi das, was man halt als normal sexualisiert kennt, ne, mhm. ähm, wenn du das nicht hast, dann ist es nicht so, dass du prinzipiell das nicht, dass es dir nicht gefällt, was da passiert, mhm. sondern dass mhm. du selber weniger oder wenn du halt wirklich asexuell bist, einfach kein Verlangen danach hast. Und für mhm. mich persönlich ist es halt einfach so, und da steht demisexuell genau dazwischen, zwischen diesem alosexuell und diesem asexuell, ja. dass du, wenn du demisexuell bist, halt erst so das Bedürfnis nach Sex und das Verlangen nach Sex entwickelst, wenn du eine tiefe emotionale Bindung zu jemanden hast.
1: So. Ah, ja, okay. Also
0: One-Night-Stands sind was, was dir nicht passieren, wenn du demisexuell bist, so ganz einfach gesagt, weil du kennst aha, den Menschen nicht gut aha. genug und du hast noch keine Bindung zu dem, als dass das für dich interessant wäre.
2: Und also, geht es da um Bindung oder ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja auch ähm, oh, mir fällt das Wort gerade nicht ein, Sapiosexualität, wo es dann darum geht, dass man vielleicht ein besonders intelligentes, tiefgehendes Gespräch geführt hat und dadurch das Vertrauen kommt das dann zu Sex oder zu Anziehung führt.
0: Das kann ich dir gar nicht. Das also Das, das pauschal ja. zu beantworten geht nicht, aber Sapiosexualität und Demisexualität ist, würde ich behaupten, nicht das Gleiche. Mhm.
2: Definitiv. Nicht das Gleiche, nee.
0: Weil bei Demisexualität geht es wirklich eher um eine Bindung, die man zwischeneinander spürt und fühlt. Ja. Und Sapiosexualität ist ja mehr, dass du sagst, ähm, ich mag Leute, die sehr intelligent sind zum Beispiel, die ja, halt irgendwie ja, ja. sich sehr gut ausdrücken können, bla, bla, alles, was halt so ein Indikator hast du, dafür ist. Hast du
2: dann eine emotionale Bindung zu deinem Sklaven zum Beispiel?
0: <lacht> das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Also, ähm, ich, ich, hab, ich mag keine Leute, die ich nicht kenne. Das ist prinzipiell schon mal <lacht> Also, wenn mir jemand online schreibt, hey, hast du Bock? Keine Ahnung, Aha, okay. das und das mit Aha. mir zu machen, dann sage ich, hey, lass uns erstmal einen Kaffee trinken gehen, ich würde dich gerne kennenlernen, ich würde gerne wissen, wer du bist und mal gucken, wie die Chemie zwischen uns beiden ist und mit meinem aktuellen Sklaven, aufgrund von Corona ist es aktuell ein bisschen schwierig, ne mm, ähm, aber abgesehen davon ist es halt so, dass wir, wenn er ankommt, immer erstmal einen Tee trinken und uns kurz unterhalten. <lacht> Also, ja,
1: was machst du denn?
2: Ist halt wirklich ich ich habe so ein Kopfkino, weißt du, ich habe so ein Kopfkino und, und ich finde es manchmal, ich finde das manchmal diese, das ist manchmal wie so ein, wie so ein, wie soll ich sagen? Das hat so, diese Situation davor hat manchmal so eine Nüchternheit, dass ich das so ulkig oder comikhaft finde, wie, wie man dann in so ein Thema wie Sklave und Domina oder wie auch immer du dich dann nimmst, einsteigen kann. Das ist immer dann so, ach, stell doch mal die Schuhe ab, wie geht's denn heute, hier ist schon mal unser Kuchen. Oh ja, der Bienenstich schmeckt sehr gut und jetzt geh auf die Knie. Das ich, zumindest habe ich es mir so vorgestellt gerade. Ja, ja, also
0: bei, bei mir ist es halt wirklich so, äh, und das wird ja. nach, dieser, nach dieser Frage gleich ein sehr lustiges Thema, weil ich das genauso genau erklären werde, dass du mich folgende Sachen fragen musst. Ähm, ja. Also, ich habe wir, für gewöhnlich, wenn er herkommt, setzen wir uns bei mir auf mein Bett und dann trinken wir einen kurzen Tee, quatschen so, wie wie es einem denn geht und so weiter. Und ähm, weil wir ja schon bei <lacht> mir auf dem Bett sitzen, über meinem Bett direkt in der Mitte ist ein Haken in die Decke betoniert, den hat mein Papa mit mir da reinbetoniert, betoniert, weil er da auch dranhängen kann. Und hinter dem Kopfteil von meinem Metallbett sind natürlich auch zwei Ösen reinbetoniert. Das hat auch mein Papa mit mir gemacht. So, ähm, ja. <lacht> Und dann ist es halt wirklich so, dass wir uns einfach kurz unterhalten, so ein bisschen warm miteinander werden und dann ist so, okay, Teetasse ist leer, cool, ich stelle die Sachen auf <lacht> die Seite und, und ich so, pass ja. auf, ähm, ich, ich, hol mal, ich pack die Teetasse mal weg und er so, ja, pass auf, ich ziehe mich derweile schon mal um. So. Mhm, dann, okay. dann ist so im Sinne von, stell dir vor, klick, ich mache äh, die Musik an und dann Attacke. Mhm. So, so ungefähr kannst du es dir vorstellen. So. Ähm, Sache. Ja, so ungefähr, mhm. weil ich es halt angenehm finde, nicht in die Situation reinzugehen mit, er klopft an der Tür und ist direkt schon halt vor <lacht> und, dann, und dann so, oh Herrin, oh Herrin, geh mir weg mit, oh Herrin, ich bitte dich, halt die Schnauze, links, halt einfach die Fresse polieren und dann <lacht> essen wir Pizza. So, <lacht> Und das ist wirklich so passiert. Also wir, oh ja. <lacht> wir hatten das wirklich. <lacht> wir hatten das wirklich so, dass äh, wir das gemacht haben, dass ich ihn hier wirklich eine Sache eine Weile malträtiert habe, ihm die Nippel gepierst habe und sonst irgendwas und mit äh, Elektro Taser und Scheiß alles mögliche da an ihn ran. Und ähm, dann war so, okay, wir merken, hier ist der Moment gekommen, wo es vorbei ist. Und dann haben wir entschieden, boah ja. wir haben beide echt Hunger. Und er sagt ja Boah, ich weiß, bei der und der Pizzeria gibt es heute drei für zwei. <lacht> und, ich suche, und dann haben wir Pizza bestellt und dann guckt er mich so mhm. an, wie wir so auf Bestellen gedrückt haben. Und da steht halt so, ja, in äh, 45 Minuten wird ihre Pizza geliefert. Und er guckt mich so an, du sag mal, können wir das mit dem Dildo und dem Deepthroaten heute noch machen? Da hätte ich echt Bock. <lacht> so, bis die Pizza halt kommt. Und ich so, ja klar, können wir machen. Und dann habe ich ihn halt <lacht> noch mal wie so einen kleinen Truthahn zusammengefesselt und habe mir dann <lacht> Dildo einfach so schön, richtig weit in die Fresse geschoben. so, <lacht> <lacht> so Und so wie ich da halt, das, stell dir das mal wirklich vor, das war ein sehr, sehr großer, sehr langer, sehr quietschroter Dildo. Und wie ich ja. dann quasi den so in beiden Händen an der Hand habe und den da, da reinschiebe. Klingelt
2: das Ding oder was?
0: Ja, klingelt der Pizzamann. Und ich so, das ist jetzt nicht <lacht> wahr. <lacht> das ist jetzt nicht wahr. Und ich, und ich konnte ihn ja nicht abfesseln, das hätte ja viel zu lange gedauert. Ich wohne nicht so weit oben, als dass der Pizzamann so lange bräuchte. Und er müsste sich ja auch wieder anziehen. Ich meine, alles ist umständlich. Also <lacht> ich, und er wollte aber die Pizza erstmal bezahlen. Und deswegen habe ich dann, habe ich ihm hab gesagt, okay, halt mal kurz, die Schnauze bleibt da liegen, ich gehe jetzt die Pizza bezahlen. <lacht> Und dann bin ich an die Tür, habe so sein Portemonnaie in der Hand gehabt, habe den Pizzamann reingelassen, und ich so: Hallöchen, guten Abend. Ja, danke schön. Ja, hier Trinkgeld. Ja, der repräsentiert. <lacht> schönen Abend noch. Ja, es danke ist schön, Ihnen auch."
1: Genau. Tür wie im
2: Spielfilm eigentlich. <lacht> eigentlich genau. Ich jetzt genau irgendwie sehen. furzen und der Pizzamann <lacht> Pizza guckt nach links ins Zimmer und denkt sich, okay, ich muss hier so schnell wie möglich raus.
0: <lacht> gut ist, dass die Tür genau diesen Winkel abdeckt, dass man das nicht sehen kann.
2: Oh, fucking Christ. <lacht>
0: <lacht> Aber ich ich, auch, Pizza, ich wie in einem schlechten Film in dem Moment gefühlt. Und ich fand das so lustig. Und dann habe ich mich oh, halt auch Mann. gefragt, ich so dann so zu ihm, sag mal, ist das Pizza-Essen nicht gerade voll unangenehm jetzt, so wenn ich mir überlegt habe, wie ich dir mm -hmm. volle Kanne in die Kehle da so reinmaltretiert habe. Und er so, nö, ja. eigentlich geht das. Und dann kommt <lacht> ich. und Jetzt habe ich richtig Hunger. Ja, und dann, so dann meinte er so im gleichen Atemzug so zu mir, sag mal, ich bin schon eigentlich eine richtige Pussy, oder? Und guck ihn so mit großen Augen an. Und im nächsten Atemzug fragt er mich, sag mal, willst du mir eigentlich mal eine Magensonde legen? <lacht> oh
1: <Gott.
0: lacht> Und ich so, ähm, <lacht> ähm. Oh, fuck. Und dann meinte ich, so, also, warte, warum, warum sollte ich das tun wollen? Und dann meinte er so, naja, also, wenn man Mal so... gucken, den, wie die Pizza
2: innen aussieht.
0: Er ja. meinte halt so, wenn man so durch den Deckel zum Magen durchgeht, dann ploppt das so lustig. Ich so, oh, das klingt spannend, lass
2: uns das machen. <lacht> oh nein. Da war oh, meine innere Ecke
0: wieder getriggert, wo ich so dachte, ja, lass
2: uns das machen. Oh, <lacht> noch ein, yay, noch ein Schließmuskel. <lacht>
0: <lacht> Ungefähr, hihi.
1: Hi.
2: Oh. Also du hast mir du hast jetzt so ein bisschen durch die Blut, Mehr, äh, so ziemlich viele Spielarten durchge durchgesagt. Wahrscheinlich gibt es keine richtige Liste, weil es irgendwie ist jede Situation dadurch anders. Ich also würde, bist du meistens in der dominanten Rolle und jemand, jemand kommt und sagt, heute hätte ich gerne Punkt, Punkt, Punkt.
0: Das ist so das, was ich tatsächlich gar nicht so mag. Also ich bin jemand, der gerne kreativ wird. So. Ja. Ähm, da komme ich tatsächlich zu <lacht> der.
2: <ich's>
0: <lacht> Also okay. da komme ich tatsächlich zu der Geschichte von dem von dem Sklaven, der so weit weg wohnte, was ich vorhin meinte, was eine meiner Lieblingsgeschichten ist. Weil mhm. das ist jemand, mhm. mit dem ich auch so an sich sagen würde, mit dem bin ich befreundet auf einer gewissen Ebene. Und ähm, mhm. ich habe mich schon lange mit Freunden auch über das Thema unterhalten, dass wenn man online Leute ken kennenlernt und so weiter, gibt es so Leute, so Subs oder Sklaven oder devote Menschen die oder Masochisten, die halt eine gewisse Liste haben an Dingen, die sie gerne machen wollen. Und ich bin mhm. aber kein McDonalds, ich bin keine Massenabgabe. <lacht> Und ich äh, stelle dir dein Mac-Menü nicht genauso, dein Fetisch, genauso <lacht> zusammen, wie du das gerade haben willst. ist ja super langweilig <lacht> für mich. So, Also, wenn, wenn du, dumm gesagt, ne, wenn du mich buchen möchtest, dann geh bitte davon mhm. aus, dass das hier ein das wird Disneyland im Dunkeln. Du weißt nicht, wo es <lacht> Scheiß. Es ist ziemlich und ist ziemlich lustig, aber du hast keine Ahnung, was passiert.
2: Disneyland im Dunkeln. <lacht>
0: <lacht> so, weil. Weil ich hatte das bei dem... So heißt
2: die Folge übrigens.
0: Okay, Disneyland im Dunkeln mit Blut. Okay, das ist okay. Oh. Ich hatte das halt mit besagtem Freund von mir, dass der halt äh, mir erzählt hat, du Sally... Also erstmal, er hat mir das Kompliment gemacht, was für mich bis heute noch eins der größten Komplimente überhaupt ist, dass er meinte, bei dir habe ich das Gefühl in der Situation, du könntest alles mit mir machen. Du gibst mir wirklich das Gefühl, ich könnte jetzt auch sterben und ich würde glauben, dass es passiert. Aber auch nur oh. in der Situation. Für mich ist es ein Riesenkompliment, weil er sagt mir dann.
2: Ernsthaftigkeit, Glaubwürdigkeit.
0: Ich, ja, ich schaffe es, ihn in eine Situation zu bringen, wo er wirklich, wirklich glaubt, dass er von um. allem ausgeliefert ist. Dass oh, ich ihn komplett in der Hand habe. Und ich verstehe, Jesus. wie krass, geil das für ihn sein muss. So. Und, mhm.
1: äh,
0: und ich hatte ihn am Telefon ein paar Wochen bevor, ich glaube zwei Wochen oder so, bevor er zu mir kommen wollte. Und wir hatten darüber halt gequatscht. Und er meinte, oh, ich hätte ja so Lust, mal so eine richtige Nahtoderfahrung in dem Zusammenhang zu haben, dass ich wirklich glaube, dass ich draufgehe. Und so, so ein paar Sprüche später meinte er so, ach ja, ich fände ja auch so ein Cutting ganz toll, aber ich will ja keine bleibenden Narben ab. Ich fände es so toll, wenn du mich auch mal schneiden würdest, aber ich habe halt Angst, dass da Narben bei rauskommen mhm. und so weiter.
1: Mhm.
0: Und äh, und die Quintessenz der Sache war, dass ich, dass ich so zu ihm am Telefon meinte, vertraust du mir? Er so, ja, ich so, großer Fehler. Dann habe ich aufgelegt. <lacht> so und dann war dieses Spiel so dass ich halt, wie gesagt, das war bei weitem nicht das erste Mal dass ich mit ihm gespielt habe, also ich kannte ihn schon eine ganze Weile vorher wir haben sehr viel über das Thema geredet und wirklich schon ein paar Mal miteinander gespielt gehabt, das ist wichtig zu erwähnen sonst komme ich jetzt gleich mhm. rüber wie eine Verrückte <lacht> <lacht> und dann kam diese Situation, dass wir halt gespielt haben und ich gemerkt habe, okay hier ist der Moment wo ich merke er kann bald nicht mehr. Er wird gleich sagen, mhm. also er wird gleich sein Safe Word bringen und sagen, hier ist hier ist vorbei. So Und jetzt nochmal zwei Wochen zurück <lacht> nach diesem Telefonat äh, war dieser Moment, dass ich, ich habe meinen Scalp hell rausgeholt nach diesem Telefonat, oh. bin in die Küche gerannt, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, bin in die Küche gerannt, habe zu Papa gesagt, Papa, wo ist denn der äh, Messerschärferblock? <lacht> und er guckt mich so an, naja, links da und bla, bla. Und ich so, okay, danke schön. Steh da. Und schleifst so die Klinge ganz gerade über diesen Stein. Und mein Vater guckt mich so an. Du weißt schon, dass die Klinge dann stumpf wird. Und ich so, ja, das ist Sinn und Zweck der Sache. Und schleif einfach weiter, so völlig hochkonzentriert. Mmh. Und habe dann ah, okay. an, an, mein, an meinem Handrücken so geguckt und habe auch an, an Papier probiert und so weiter und festgestellt, okay, diese Klinge ist komplett stumpf. Die kann niemanden mehr verletzen. Und jetzt wieder zurück in die Geschichte.
2: Ach so, ja, ja okay. Ja, ich dachte, du ne? ihm extra, extra unangenehme Scheiße.
0: Nein, es wird, wird psychisch noch viel fieser. Seine Part ja. hat getan, dass er gesagt hat, ich würde ja so gern mal geschnitten werden. Aber ich will ja nicht, dass es eine Narbe wird. Und ich würde gerne mal das Gefühl haben, wirklich dabei zu sterben, so, dass ich halt no diesen Moment Christ. gepasst habe, wo er wusste, also wo wir beide wussten, okay, wir können, das geht nicht mehr lange. Das hatte ich im Gefühl. Dann habe ich ihn mit dem mit dem Knie aufs Bett gedrückt, ihm den Kopf hochgezogen an den Haaren, oh,
1: hab, hab
0: die, hab das Skalpell hinter meinem Rücken vorgeholt, ihm oh, das no. vor die Augen gehalten und volle Kanne durch die Kehle gezogen.
2: Und oh fuck! Ah.
0: Ah. <lacht> 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 und dieser Moment, wie er dann da hey. liegt, du, ein Skalpell ist ja so scharf, du merkst erstmal nicht richtig, dass du geschnitten wirst. Ne?
2: Ja, deshalb, der wusste gar nicht, was abgeht.
0: Er wusste nicht. Oh, fuck. Er liegt, und er lag. Ja, Japsen, schluchzend auf diesem Bett, oh. hat die, die Augen aufgerissen, Pupillen, <lacht> sich an die Kehle gefasst, mehrfach oh. und festgestellt, da ist nichts. Und ich habe mich einfach nur grinsend vor ihn hingesetzt, ihm die oh. Klinge vor die Augen gehalten, gelächelt, mit der Zunge über die Klinge geleckt und gesagt: Schatz, oh. die ist stumpf, keine Sorge.
2: Oh. Er hat genau, er hat es trotzdem erlebt. Ich
0: und wenn du möchtest, dass du jemanden hast, der nicht deinen McDonald's Zettel abarbeitet, sondern sagt, okay, gib mir so drei, vier Dinge und ich kenne dich das gut. Du,
2: dann das, dich, genau das. Eine Art. Das ist Ja, meine warum Art. ich habs ich hab mal so ein, ich hab so eine Erinnerung an so einen Mafia Film, da haben die was ähnliches <lacht> oder war, oder es war Crank, ich bin nicht mehr ganz sicher. Oh, die Crank Teile hast was?
0: gesehen. Das weiß ich ganz genau. Ja, ich habe auch dann die nicht. 13 gesehen.
2: Ich, ich, ich erinnere mich an eine. Ich glaube, das war aber auch so eine Halsaktion, wo was Ähnliches gemacht wurde. Und die Typen haben einen Eiswürfel genommen, weil das, wenn du nicht weißt, ob dich jetzt was heißes oder was kaltes genau. oder was scharfes berührt, dann ist der Reiz erstmal da.
1: Genau. Und
2: der Eiswürfel, der schmilzt halt an dem Hals und und macht halt Tropfen. Genau. Und das Fuck. Ja. Yeah. Scheiße. Du bist nicht gebucht von mir. Das ist ja oh. fies. Au. Au. Ich bin <lacht> gerade kurz gestorben. Alter.
0: So, aber, oh. aber deswegen sage ich, du musst dich langsam
2: Du hast noch nichts von zugenähten Lippen erzählt. Das ist jetzt schon unangenehm. Hm.
0: <lacht> das kann sein.
2: Kommen komm jetzt gleich noch deine Best-of? Ähm, was noch alles so abgeht? Jesus ähm, Christ. Ja, der <lacht> Kerl.
0: Hast du kurz einen kurzen Moment?
2: Oh, ich habe das jetzt voll miterlebt hier. Das ist ja übel.
0: Ich muss oh. mir auch sagen, dass ihn das wirklich als Situation sehr, sehr glücklich gemacht hat. Das ist, das ist wirklich so ein Ding, das wo. waren die
2: Endorphine danach, ey.
0: Ja, das ist halt, also, ja. beziehungsweise, er hat mir halt auch wirklich gesagt, das war echt ein krasses Erlebnis, aber halt genauso. Na, wie man es halt in dem, also nicht in dem Moment gewünscht hätte, aber wie man halt es eigentlich mal erleben wollte, aber sich nicht getraut hat oder bla bla bla, sonst irgendwas. Und ähm, das endet ja bei mir auch häufig dann so, was eine Session selber angeht, dass ich halt, deswegen will ich aber auch, dass ich jemanden an sich zumindest als Menschen mag und den auch kenne, dass ich denjenigen mhm. dann auch in den Arm nehme und den halt auch eine Weile dann streiche und so, eben was zu trinken hole oder sonst irgendwas. Und das habe ja. ich bei ihm da in dem Fall halt auch gemacht, also wirklich eine ganze Weile ihn dann wieder runtergebracht und entspannt da in den Arm genommen und alles, dass er wirklich quasi in meinem Schoß wieder zu sich selber finden kann und runterkommen
1: kann. Mm,
0: und das ja, ist ja, auch ja. ganz, ganz wichtig, diese diese Aftercare, die man halt hat, dieses dieses Kümmern um denjenigen danach, denjenigen ja. nicht in dem, was er gerade erlebt hat, alleine zu lassen, auch wenn das auch ein Ding sein kann. ja mm, mm. Aber zum Beispiel, ich habe mal von ähm, jemanden gehört, dass der seines hat wirklich in ihrem Schmerz dann alleine gelassen hat und den Raum verlassen hat und gegangen ist, auch in einer Situation, wo ihr noch hätte was passieren können mit der Schlinge um den Hals und so weiter. Da habe ich gesagt, das machst du nicht. Selbst mhm. wenn dein Gegenüber möchte, dass du, also meines Erachtens macht man das nicht, selbst wenn, du, mhm. wenn dein Gegenüber möchte, dass er dieses Gefühl von Kontrolllosigkeit hat, dass er dieses Gefühl hat, alleine gelassen worden zu sein, dann machst du das so, dass sie das Gefühl hat, dass du gegangen bist, dass du aus dem Raum raus bist, dass du sonst irgendwo ja. bist, aber du bleibst an einem Punkt irgendwo stehen, wo du beobachten ja. kannst, dass ihr nichts Schlimmeres passiert.
1: Ja, Außerhalb ja, des ja.
0: Blickfeldes sonst irgendwas, aber du gehst nicht aus dieser Situation raus, weil so gefesselt und geknebelt und mit der mit der Schlinge um den Hals, wie sie in der Situation war, wie er es mir erklärt kannst
2: hat, es, ja. sie,
0: sie, das, das geht nicht, das kannst du nicht verantworten und du hast in dem ja. Moment die Verantwortung.
2: Ja, 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 krass, natürlich. Ich meine, die Person gibt die, gibt sich, sich in deine, in deine Hände ab. Ja. Und ich glaube schon, dass es dann darum geht, dass du so handelst, wie du mit deiner, also, wie du selber behandelt werden wollten, wollen würdest. Das klingt ein bisschen biblisch. Es klingt ein bisschen biblisch, aber hey, ja, Jesus Christ.
0: Also ja, im schlimmsten Fall ah. steht ja auch gerade ein Menschenleben auf dem Spiel. Das kann man ja nicht anders sagen. Voll.
2: Und da es gibt, gibt's, ey, ich meine, es, es gibt es gibt, ähm, ich glaube, es gibt ziemlich viele Männer oder ein zwei bekannte ähm, Schauspieler, äh, die sind daran gestorben, weil sie sich beim Wichsen aufgehangen haben. Ja. Weil es geil ist, weil also weil es den Orgasmus intensiviert, aber weil es halt saublöd laufen kann, wenn du dann plötzlich ohnmächtig wirst und an dieser Schlaufe hängst.
0: Hm, Autoerotischer Erstickungstod
2: geiles Wort, scheiß Tod, ey. Ja. Obwohl, ja, weil, <lacht> ja. Wer weiß das denn ja. genau? Verdammt, ja. 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 Autoerotische Verstickungs...
0: Erstickungstod, ja.
2: Oh Mann, da so könnten wir die Folge auch nennen, wer weiß.
0: Na, dann denken die Leute, es geht um äh, Breathplay. Das ja.
2: Nicht ja, okay. Ja. Nein.
0: Aber für mich selber <lacht> es ist es tatsächlich so, weil du gerade gesagt hast, man möchte ja so behandelt werden wie man. Ne? Ja. Und so weiter. <lacht> ähm, für mich ist es so, also ich, ich bin ja selber Switcher. Und ich mhm. habe ganz, also was mein persönliches Online-Profil angeht, auf bestimmten Fetischseiten, musste ich wirklich meine Profilbeschreibung abändern, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe. Also mhm. du, und du weißt ja jetzt, wie ich aussehe. Ne?
1: Mhm. Und
0: von dem Aussehen, was ich habe, von dem Gesicht, das ich habe, von dem, wie ich von Natur aus aussehe, passiert mir das sehr schnell, dass aufgrund... Dessen, dass ich halt auch sehr niedlich oder sehr süß aussehen kann, was übrigens <lacht> viel cooler ist, wenn du jemanden hast, der aussehen, aussehen kann wie ein kleines Engelchen und dir dann volle Kanne die Fresse poliert, da stehen auch viele. <lacht> Aber wenn du, wenn du als hübsches Mädchen auf dein Profil schreibst, Switcher, kommen so viele Leute aus ihren Löchern gekrochen, die dann sagen, ja,
1: die willst Wichtens du nicht? Handeln, ja,
0: die die halt sagen wollen, ja, ich suche eine Sub hier vor mir auf die Knie mit dem Schwanz in die Fresse und ne ne ne, wo ich mir so denke, oh Gott, völlig falsche Adresse, bitte gehen Sie zwei <lacht> Sprachen weiter links oben bei Herrn Müller, da können Sie klingeln. So. <lacht> ich habe gehört, das ist dessen Ding. Cool, aber das ist halt oh. nicht meins und deswegen musste ich da einiges an Profilbeschreibungen ändern, damit Leute auch direkt wissen und seitdem hat es auch wirklich
2: aufgehört. Du, tatsächlich bist, du aufgehört. bist eine Schlange in der Hinsicht, eine süße Schlange.
0: Ja, und ich bin aber auch verdammt ehrlich. Also, ich denke, das kriegt man hier auch <lacht> 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 Nicht, weil ich hier anonym bin. Also, mein Freundeskreis, meine Kollegen und meine Familie wissen, dass ich das tue. So. Sie freuen sich auch schon darauf, diesen Podcast zu hören, Witziger. <lacht> <lacht>
1: also, oh, <lacht> so. also,
0: das ist halt wirklich so, da, da, da musste ich einiges ändern und, in, und halt wirklich draufschreiben. Also, wenn Switcher dasteht, denken die Leute, okay, SM und äh, dann halt auch Dominanz und Submissive. Das stimmt mhm. nicht. Also mhm, ich habe ja. vor Freundinnen von mir den Spruch geprägt, schlag mich aber, sag mir nicht, was ich zu tun habe. Ich fand die so geil, dass sie mir den bis heute vorhalten und den halt auch selber für sich verwenden weil
2: <lacht> geil. gefällt mir ich, ich ja. kriege mir
0: häufig gesagt, ähm, ja ganz ehrlich Sally wenn, wenn man dir wehtun will, dann ist das eh eher, eher nur ein Topping from the bottom also quasi, dass der von unten mhm. dir sagt wie du, dem, wie du mir weh zu tun hast und dem muss <lacht> ich mir auch und dann muss ich halt auch leider zugeben ja vielleicht, vielleicht, vielleicht hast du recht <lacht> weil, weil ich jemanden sagen kann, pass auf, das, das und das mag ich an Schmerz. Das können wir gerne machen. Das und das finde ich mhm. interessant. Das können wir gerne ausprobieren. Und du wirst sowas von direkt merken, wenn du mich falsch getroffen hast. Weil
2: mm. ähm, in dem, <lacht> um,
0: in dem <lacht> Moment, in dem rankommt,
2: Moment kommt zurück.
0: Nee, das nicht. Aber in dem Moment kriegst du einfach nur so da rutscht meine Stimmlage eine Oktave tiefer und du kriegst so ein ganz, ganz ruhiges, sehr direktes, nicht schreiendes, aber bestimmtes
2: Nein. <lacht> ja. Ja, nein. So, und das, das nein, ist kein oder Laus, ich hol die
0: Nein. So, und da nein. weißt du, okay, dann hau ich jetzt woanders so hin. So dann, Das ist auch okay. Ich, dann ist die Situation ja nicht vorbei. Aber nein.
2: Ich übe das jetzt mal kurz. Nein. <lacht> das <lacht> muss ja erstmal kommen. War, you are not impressed. Nein. Okay. Ja. Sub. Offensichtlicher ja, Sub. Schlag mich bitte. Ja. <lacht> Oh, okay. Also, ich habe mir notiert: Cutting, Blutfetisch, Sinnesentzug, äh, Schließmuskel am Magen. <lacht> Die Leute denken: Ah, okay, das ist also SM, ah, alles klar. Und was, wie war das jetzt? Also, wie, wie war das jetzt, wie diesen Mund zu nehmen? Ist das was, was, ist das normal? Tut das, tu das nicht scheiße weh? Du hey, das, das so ich weh, dann wenn ich nicht nur ehrlich, da,
0: du, nee, da müsstest du mein Gegenüber ja fragen.
2: Au, oh, da kann er nichts mehr sagen.
1: Okay,
2: Party also, People, du bist wirklich bis zum Schluss dran geblieben und hast dir das alles angehört. Dann freust du dich bestimmt schon auf Teil 2 dieser Unterhaltung. Nächsten Sonntag früh geht diese Folge live. Und bis dahin wünsche ich dir die besten Träume. <lacht> Geh auf www.reinundraus.com für alle Infos zum kommenden Workshop und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bye, bye.